0: Este programa es ajeno no cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bueno, después de tal presentación de parte del gobierno federal, eh, perdón, tengo que meter eso, eh, ya saben que el gobierno patrocina este programa y tengo que meter ese anuncio siempre en alguna parte del programa, decidí hacerlo al principio hoy. Eh, buenas tardes, buenas tardes, me presento formalmente, mi nombre es José Guadalupe Durán Lara, vivo en el domicilio de primero de mayo, bueno, no voy a decir mi domicilio, que no creo que conozcan tampoco, porque pues es como que un ranchito, es Cuinapa que tanto quiero. Eh, buenas tardes, este, a ah, caray, no sé qué día es, es marzo, pero este sábado 2 de marzo, el que estoy grabando esto, eh, 2 de marzo, como, como ya nos metió 3 meses el año, bueno, casi 3 meses, eh, el tiempo se va rápido, el tiempo se va rápido, si tienes deudas, págalas, si tienes... Eh, pendientes cúmplelos, porque si no, pues te quedas como fantasma varado en el mundo. Eso dicen que si dejas pendientes cuando te mueres, quedas como fantasma. Que igual está chido. Hay gente que de plano ya no quiere saber nada del mundo y no quiere ser fantasma. A mí me interesaría, me interesa ver qué hablan de mí cuando no estoy. Para eso me gustaría ser fantasma. Eh, sábado 2 de marzo, sábado de carnaval de Mazatlán. Eh, para la gente que no esté como que muy... Muy informada de este evento. Este magno evento. Y no digo magno. Irónicamente. Es magno. Es muy grande. Es el carnaval de Mazatlán. Que dura. Eh, X días. No sé cuántos. Así que no voy a decir. No voy a inventar un número. Eh, y la gente. Pues se va a Mazatlán. Al degenere. La gente que ya es de Mazatlán. Eh, más degenere del acostumbrado. Y yo decidí venirme a mi ranchito. ¿Por qué? Por dos sencillas razones. Una estoy pendejo. Eh, otra... Eh, no sé, como que... De hecho, no me gustan tanto los lugares así como que están hasta su puta madre de llenos. Y pues el carnaval, uno de sus... Una de las características, de hecho, que si el carnaval fuera una persona en una, solicitud, en una solicitud de trabajo, pondría así, tal cual, siempre estoy hasta mi puta madre de lleno de gente. Y no es como que sea apático socialmente y que me cague ver a la gente y que me cague, que me toquen, que me rocen. No, nada más como que... Pues no me gustan tanto los lugares con un chingo de gente. Entonces esas son las dos principales razones por las que me vine a mi rancho. Eh, pero es bonito si tienen la oportunidad de, de visitar el carnaval de Mazatlán. O sea, Mazatlán en general. Pero si pueden ir en fechas de carnaval está muchísimo mejor. Perdón, Ibeructar como siempre. Ya no voy a decir que Ibeructar nada más. Si escuchan uno o dos segundos de silencio. Ya saben. Eh, si pueden ir cuando sea en general a Mazatlán. Pues vayan. Si pueden ir en... Días de carnaval, muchísimo mejor, porque es la máxima fiesta eh, del puerto. Y para estas fiestas eh, siempre traen pues artistas de talla internacional. ¿sí? Eh, por ejemplo, van a estar Emanuel y Mijares, eh, hace Antier, hace dos días. Eh, no como parte del carnaval, pero estuvo la banda El Recodo con muchos invitados. Estuvieron Rake, eh, Remy Valenzuela, eh, Ramón Ayala, el dios del acordeón, cómo no conocerlo. Eh, y unos de los artistas invitados Para una coronación de una reina del carnaval Fue ayer, fue precisamente ayer Y fueron Los Ángeles Azules eh, Ayer fui a ver a Los Ángeles Azules Y a su madre Cómo te revientan la tacha eh, es, O sea, tú puedes escuchar a Los Ángeles Azules Y pues lo bailas, lo bailas Y si no lo bailas, lo disfrutas pero estás como que en tu pedo Pero cuando los escuchas en vivo Les digo esto porque yo no era como que Uy a huevo Los Ángeles Azules voy a ir a verlos No eh, Estaba emocionado, iba a ir con mi chica Iba a ir con unos amigos Entonces por ese lado pues sí estaba padre eh, Llegamos al estadio Los boletos eran regalados El gobierno decidió regalar los boletos Entonces estaba hasta su puta madre de lleno Obviamente no alcanzamos lugar eh, Estábamos parados Y Dijimos, bueno, pues ni pedo, ya estamos aquí Estamos escuchando el concierto, obviamente gente le abrió Fue la coronación, bla, 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 bla. Eh, Y que de repente salen los ángeles azules No, nah, hombre Me solté el pelo, me dieron ganas De quitarme la camisa, no me dejaron uh, Un sentimiento Muy, muy Híjole, la neta no sé ni siquiera Cómo describírselos, un sentimiento muy te revienta la tacha. Nunca me has reventado una tacha. Se los juro, se los prometo. Aunque a veces parezca que sí en lo que escribo, en lo que digo, en lo que hablo. Parece que me he metido algo. No me he metido nada. Nunca me ha reventado la tacha. Pero siento que se parece. O sea, si tú te metes una tacha. A la boca. Creo que se mete a la boca. Cuando se te revienta sientes exactamente lo mismo. Que cuando los ángeles azules empezaron a cantar. El listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo. No hombre. Cállate, cállate, cállate. Qué rolón. La raza se prendió como no tienen una idea Y hasta eso la raza no se veía tan Tan prendida antes del concierto y Dije bueno pues o pues sea, así vino gente Pero a lo mejor y porque el boleto era regalado No hombre estos güeyes empezaron a tocar Y la raza se levantó de sus lugares Pinches butacas pudieron estar o no estar A la gente les valía madre Y pues muy bueno Muy bueno el concierto eh, Me salí antes de que terminara Por unos, unas cuestiones pues de Uber De alcanzar Uber con una tarifa Más o menos decente eh, pero nada más quería comentar eso. Eh, fui a ver a Los Ángeles Azules. Y quiero eh, mandarle hasta su casa. Me imagino que vive en Mazatlán. Eh, un chinga tu madre a la señora. Que estaba apartando los asientos. O sea, está bien. Vas con tu novio, vas con tu novia. Ella eh, no pudo llegar, fue al baño. X cosa, le apartas un lugar. A tu novio, a tu novia, a tu amigo. x Pero esta señora tuvo el descaro de apartar. No los conté. Eran como seis asientos. Esta señora tenía detrás de ella a un mundo de gente parada, asomando la cabeza como zarigüeya, como suricata, esperando a buscar un lugar vacío. Ah, pues esta señora tenía seis lugares vacíos enseguida de ella. Y pues no, por sus huevos no te podía sentar porque ella estaba apartándole a quién sabe quién. Eh, un señor se le, no se le puso el brinco, sino que llegó a sentarse. Eh, obviamente la señora le dijo... Perdón, obviamente la señora le dijo pues que estaban ocupados, no de esta manera, no se lo dijo tan amable. El señor como que, que le contestó y la señora pues se prendió. Eh, le empezó a decir algo, fue ahí cuando dijimos, ¿saben qué? Eh, son las señoras argüenderas las señoras que, que no se van a callar, las señoras que van a empezar a sacar su celular y a transmitir en vivo y van a decir que las agrediste. Eh, mejor no, no hay que meternos ahí. Eh, muy buen concierto. Y por otro lado, esta semana... Eh, pues lo obvio Obviamente esto es el sábado 2 de marzo Lo que les voy a decir Tal vez ya lo escucharon eh, Pero me refiero a la entrega Número, eh, no sé De los Oscars Oscars, No sé cómo se diga, creo que es Oscars eh, La entrega número 90 eh, No sé, de los Oscars eh, Donde La película de Roma estaba nominada Híjole, no sé a varios premios soy la persona menos cinéfila, no sé si se diga cinéfila tampoco, de este planeta. Se los juro que para que una película me, me guste, para que yo le dé una buena reseña, nada más con que me entretenga lo que dura la película y ya. Que no bostece más de cinco veces y para mí fue una buena película. Por eso cuando en algún lado escucha escucho que dicen no que la... la la fotografía de esta película estuvo bien padre eh, De que el soundtrack, de que el vestuario, el guión, a la madre, no. no No, 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 a mí pregunta, ¿me te gustó? ¿Sí o no? No me preguntes por qué eh, pues Roma Y Yalitza Aparicio haciendo, pues, su aparición <risa> Un chiste que me acabo de inventar, no, no inventar Ya lo vi, de hecho, en un meme en Facebook eh, Yalitza Aparicio está nominada como mejor actriz eh, Un orgullo, yo sé que ya se comentó todo eh, ya se comentó, o sea, están los dos lados La gente que dice, ¿saben qué? Yalitza es un orgullo para México, no sé qué No sé qué, no sé qué eh, Y hay gente que dice que, pues Es un tanto racista Apoyarla como se le está apoyando Esta gente dice que Sí, está bien, o sea, hay gente racista Que por Pensar diferente, pensar Pendejamente diferente No le dan el apoyo que se merece Pero sobre apoyarla como la están apoyando Solo por cómo es, también es racista eso es lo que dice la gente, yo no creo que sea así eh, Creo que, ella eh, no he visto la película, pero me imagino que para las críticas O sea, nadie llega a los Oscars nada más porque sí O sea, cuántas putas películas no ha habido en México, fuera de México Donde un actor hace un buen papel y no va a los Oscars porque hay gente que hace mejores papeles Lo que los actores, y con esto me refiero a Sergio Boily que pues ya me imagino, ya saben y hasta ya se les olvidó lo que este carnal dijo eh, Pues le tiró mierda a Yalitza Yalicia ¿Yalitza? No sé eh, Le tiró mierda Este carnal diciendo que por qué estaba ahí Y tal cual, usó las palabras pinche India y la madre eh, Hay una, salió a la luz No sé si sea verdad la verdad Una como secta satánica de actores y actrices Creo que actrices más que nada que como en secundaria, en prepa, hicieron su grupo de WhatsApp. Eh, dijeron, oigan, ¿qué pedo? cuando se hace la carnita asada? Tal día. Ok, oigan, ¿y ahora? Yalitza. ¿Qué pedo con Yalitza? Y total que como que en ese grupo se dedicaron específicamente a tirarle mierda a Yalitza. Perdón. Eh, argumentando, eh, bueno, basando sus argumentos en que ella no es una actriz. En comentarios como que... Ella no interpretó ningún papel porque actuó de lo que realmente es. Estos no son comentarios míos, cabe aclarar, son comentarios que, que salieron a la luz supuestamente, que decían sobre ella los mismos actores. Y pues, híjole, lo que, se, lo que se viene diciendo hace ya... Pues yo creo que desde el mundial lo vengo escuchando yo, de que un mexicano es el peor enemigo de un mexicano. Es triste... Porque aunque no lo quieras aceptar, aunque le busques de que sabes qué, todo México apoya a esta persona, es sobresaliente, eh, hay que apoyarla. Sí, pero hay gente que en verdad como que les duele, como que apoyar a alguien que está sobresaliendo les clava una espina en el culo. O no me explico por qué les molesta tanto. Que bueno, está bien, está sobresaliendo alguien en algo que a ti no te interesa. Ponle que está sobresaliendo el chicharito en el fútbol, a ti no te interesa ni el deporte, ni el, ni el chicharito, ni nada. No le tires mierda, lo que crezca, no te pierdas su tiempo escribiendo un puto tweet diciéndole pendejadas a alguien que para empezar ni te va a leer. Pero estás animando a que gente que tampoco sabe del tema, que nada más odia, pues empieza a tuitear y así se hace una masa de gente tuiteando de cosas que no sabe. Eh, no apoyando a gente que está sobresaliendo en lo que ellos saben hacer y poniendo el nombre de, alto en, de México en alto. Porque eso es lo que estaba haciendo Yalitza. Estaba poniendo el nombre de México en alto, nada más con el simple hecho de estar allá. Y eh, pues Cuarón, que es la, la viva imagen del éxito, estaba viendo una imagen. Y lo tuve que ver en imagen. No, no veo los Oscars. Oscars, no sé cómo verga se diga. perdón eh, por ese corte que, que acaban de escuchar o no si es que llegaron hasta este punto del programa eh, me marcó un amigo y fuimos a un lado entonces desde que ustedes escucharon lo último que dije sobre cuarón hasta ahorita han pasado dos horas eh, para ustedes nomás un segundo porque la tecnología es bien cabrona eh, pero pues nada más les comentaba sobre cuarón que este cabrón eh, la está rompiendo México la está rompiendo en el ámbito del cine Vi una imagen, como les decía, tuvo que ser en imagen porque no veo la entrega de premios Entonces, pues de lo que me entero, me entero por el mame de Twitter eh, De que en los últimos, no sé cuántos años, eh, solo ha habido, ponle En los últimos cinco años, todos, no Cuatro veces ha ganado mejor director algún mexicano, ya sea entre Cuarón y Ñarrito, O del Toro y solo un estadounidense. Fíjate nomás, pinche Trump, en otra cosa en la que nos la pelas. Eh, pero qué bueno que pongan el nombre de México en alto. Eh, ojalá Corón siga cultivando muchos éxitos. Ojalá me considere para alguna película. No sé. O sea, se me viene a la mente un papel de... No sé, el dueño de un edificio que, que tiene pedos con su esposa, pero que también tiene dos hijos. Uno problemático, uno no. Eh, un hijo se le salió de la escuela El otro está siendo convocado por la NASA para estudiar con ellos Entonces entre sus dos hijos siempre se pelean Y uno sí es bien curioso porque el que es muy listo No quiere al que es muy rebelde Y el que es muy rebelde quiere muchísimo a su hermano listo Entonces ahí está como que el contraste de que el hermano listo No quiere al rebelde y el rebelde sí quiere al listo entonces, uno es muy bueno, pero culero con el otro. Y el otro es muy culero, pero bueno con su hermano. Ay, ojalá, Cuaron. Yo sé que escuchas este programa en tus tiempos libres. Me lo has dicho. Entonces, si puedes hacer una película, esa película exactamente, pues puedes contactarme como el dueño del edificio y padre de esos dos hijos. Eh, pero bueno, Cuaron, un saludote hasta donde estés. Y también, ¿qué quería decirles? Ah, ya. Los Jonas Brothers regresaron pues a la escena. Eh, a la escena artística después de X años No sé, no investigué cuántos Estaban desaparecidos eh, me, me externé en Twitter con unos cuantos tweets sobre One Direction Y pues si sí, había comentarios como de que ¿Por qué chingados te metes con One Direction? Eh, que no seas culero y que la madre A mí también me duele dos, tres eh, Yo tengo cuatro o cinco canciones de ellos que me gustan bastante eh, pero los Jonas Brothers pues les ganaron el jalón. O sea, si ahorita One Direction regresa, todo el mundo va a decir: Saben que ustedes ni quieren estar juntos. Es más, chances se cagan entre ustedes. Pero regresaron porque los Jonas Brothers lo hicieron. <coughs> tal vez sea cierto, tal vez regresen, tal vez nunca regresen. Eh, Liam, a lo que vi, no sé si es una imagen falsa. No, mentiras, no es falso porque no lo vi en imagen, lo vi en un tweet que le contestó una muchacha que pues. Básicamente había otros integrantes de la banda y que le preguntaran a ellos qué chingados pasaba con la banda y por qué no, no regresaban. Porque me imagino que diario le preguntan 15 trillones de veces al día. Bueno, no, 15, unas 12, exageré. Eh, que cuando regresa la banda y que la madre. Eh, qué bueno que regresan los Jonas Brothers. Me gusta también su música. Bueno, me gustaba la nueva canción que sacaron. No la he escuchado, eh, la voy a escuchar. Pero a mí sinceramente no me importa quien regrese, si regresa Pimpinela si revive Juan Gabriel, si revive Margarita Esparza, si revive el Pirata de Culiacán, sinceramente me da igual yo quiero que se reúna el mejor grupo de toda, no la década de la época el mismísimo Panda o como le dicen algunos, porque así se escribe porque se escribe P en lugar de la X y en lugar de la X entonces pues se le que se reúna Panda eh, ¿Quién no? Bueno, pues de mi edad más o menos, tengo 21 añitos, casi 22, eh, que pues estábamos en la secundaria, escuchando Los Malaventurados No Lloran, llegabas a tu casa, ¿sabes qué? Hoy me fue mal con, con mi chica, hoy eh, reprobé una materia, eh, hoy atropellaron a mi perro, hoy la maestra dijo que ya lo de nosotros no podía hacer porque el director se iba a dar cuenta y le iban a correr X cosa, eh, llegabas a tu casa, todo triste, todo agüitado Te conectabas en Messenger Y Messenger tenía esta, esta magnífica herramienta Que es, eh, puedes conectar Bueno, tenía porque ya no existe Conectar con Ares eh, tu, tu, tu Messenger entonces lo que ponías en Ares Salía que estabas escuchando en, en Messenger eh, Te conectabas, ponías que estabas escuchando a Los Malaventurados no lloran e inmediatamente para la raza te estabas cortando las pinchas venas Eso era un imán para que la raza te hablara Obviamente si tenías pareja Tu pareja lo veía y decía Verga, en algo la cagué Algo estoy haciendo mal que este güey está escuchando Pero ya es muy tarde de la arrolladora que... Pues yo hice Algo le hice, algo le dije, la estoy cagando Oye, perdón, no sé qué te hice Vi que estás escuchando a la arrolladora Los malaventurados no lloran O algún grupo así, simple plan y te quiero pedir perdón, no sé qué hice No sé qué dije, pero perdón, la cagué Entonces, eh, a mí no me importa nada No me importa quién regrese Tengo un amigo que hace muchos años no veo Inclusive él, me vale madre si regreso o no Yo quiero que regrese Panda Y el día que Panda regrese Sé que hay mucha gente que dice, no mames Panda Porque había una controversia De que, pues, este se consideraba Un grupo de rock mexicano eh, Y mucha gente dijo, ¿sabes qué? Pues tú no mames, tú no eres rock o sea, eres lo que sea menos rock, eres más pop que rock Entonces pues al Bueno, a Panda, al grupo Se le ocurrió decir que era rock, creo que alternativo No me acuerdo Y pues de ahí no los bajaban Entonces eh, yo sé que muchos difieren Y les vale madre Panda, incluso lo odian Pero yo sé que si regresan O si regresaran eh, Si sí escucharían unas dos tres canciones que estos güeyes sacaran Entonces, eh, qué bueno Que regresaron los Jonas Brothers Los Jonas, los hermanos Jonas eh, ojalá saquen otra película de, de Camp Rock, no les voy a mentir y no se mientan ustedes mismos, saben que les gustó esa película, esa, esa serie de películas, no recuerdo cuántas fueron, creo que fueron tres, fueron dos, no sé, eh, pero grandes películas que primero nos enseñaron a que los campamentos en realidad no son como, pues como te los imaginas, eh, me imagino que mucha gente de, de aquí aquí presente que está escuchando esto, Llego a ir alguna vez, a, a. déjenme sacarme las llaves de la bolsa porque me están picando Y aquí no venimos pues a sufrir eh, Muchos de los aquí presentes acudimos alguna vez a algún campamento de verano Y pues si acudías a algún campamento de verano después de ver Camp Rock eh, Pues tus expectativas eran muy altas eh, Tú creías que iba a llegar iba a ver de que los grupitos de populares, de los músicos, los basquetbolistas Los que fuman foco eh, Y no en Camp Rock eh, te pintan todo eh, muy bonito eh, Un lago, gente que va al comedor a, pues, a comer comidas bien Comer comidas valga Y pues es totalmente diferente En los campamentos de verano de tu ciudad, de tu pueblo eh, Pues te enteras de que llegas Y pues hay gente que pues tiene menos de 5 años No nada más hay gente de tu edad y los niños de 5 años comen pegamento. Eh, los niños de 5 años comen pegamento. Eh, la ventaja es que les puedes robar el dinero. Yo les confieso aquí en este programa. Que alguna vez llegué a robarle dinero a un niño. En un campo. Bueno, no robarle. Sino que... Pues su mente no, no trabajaba muy, muy rápido. No le giraba muy rápido la ardilla. La mía tampoco, pero más que a él sí. La mía traía un power punch. Un Delaware Punch en, en las venas. Y corría más rápido que la de él. Entonces, pues sí, le la verdad, no recuerdo bien qué le dije. Pero total que me lo tranceé. Eh, yo iba a comprarle algo a la tienda. Porque los niños chiquitos no podían salir de su salón en el campamento. Eh, yo de buen pedo le dije, ¿sabes qué? Te compro esto. Y en las letras chiquitas del contrato venía, pero la feria yo me la voy a quedar. Eh, y pues el niño nada más recibe monedas, da monedas, le vale madre si le dan de más, le dan menos. Y yo me aproveché de esa situación. Es por eso que nunca voten por mí para presidente de la nación, porque si se lo hice a un niño, si estafé a un niño en un campamento, un niño que no me había hecho nada, ¿qué les espero ustedes, mendigos balagardos, si algún día llegan a estar bajo mi poder en este país? Se los voy diciendo, ustedes saben, si quieren hacerme caso, si quieren tomarlo al loco, aviso no hay engaño, dirían los abuelos. Eh, los... Híjole. Aquí tenía escrito algo de lo que hablar, porque vi algo en YouTube... Ah, ya. Eh, sobre Badabun eh, Llámenme pendejo Llámenme idiota Llámenme guapo eh, Eso sí llámenme porfa Porque así no me dicen Estaría chido que me dijeran Pero yo me acabo de dar cuenta De que Confetti Sí es en realidad parte de Badabun eh, Me reventó la cabeza Me reventó la tacha Como cuando escuché El listón de tu pelo De Los Ángeles Azules Porque yo no sabía Que era parte de esa mafia entonces, yo apoyo, no voy a decir que apoyaba, apoyo, sigo apoyando a Confetti, se me hace un programa excelente. Mientras, eh, mientras no me quite nada de dinero, por intentar ganar dinero, perfecto, yo te apoyo. Eh, pero vi una foto de, de esta conductora, María Elena, déjenme presionarme, y de la morra esta que hace los, las entrevistas de exponiendo infieles y esa madre. Eh, una foto donde, pues investigando más, yo dije, ah, chinga, porque están juntas. Eh, empecé a investigar más. Caí en cuenta de que Confetti pertenece a Badawan. Y pues la teoría se confirma. Eh, yo creo que este artículo que les estoy a punto de decir va a salir en unas dos semanas en la revista Forbes. Pero se los digo ahorita porque pues son gente de confianza. Eh, son gente que me escucha. Y pues se los comparto. En dos semanas, Forbes va a La revista Forbes va a, a confirmar lo que muchos teníamos eh, Algunos ya sospechaban desde hace rato De que el cártel más poderoso del mundo es el cártel de Sinaloa seguido de Badabun O sea, neta, yo me imagino Badabun Es que es impresionante de lo que son dueños estos cabrones O sea, yo veía los suscriptores que tenían estos güeyes y decía Verga, pues que nomás tienen exponiendo infieles eh, no por esas pinches entrevistillas van a tener los millones de suscriptores que tienen. Y pues no, resulta que, que estos güeyes son dueños de pinches medios, medio México, de medio YouTube a la verga. O sea, si buscas ahorita en el recibo de luz de tu casa, a lo mejor hasta abajo dice Badaboom, porque creo que ya son dueños de la Comisión Federal de Electricidad, no estoy seguro. Pero, o sea, ya me imagino todo el pedo. O sea, se si ubican cuando cuando en un programa están de que Ay, este güey es el más buscado lo ponen hasta arriba y ya como un diagrama no como un diagrama no bueno sí, como un diagrama ponen así de que no pues este güey es el bueno hijo de su madre otra vez me volvió a marcar mi amigo ya puse modo avión esta madre eh, Román, perdón por no contestarte, güey, estoy haciendo esta madre, ahorita voy. Eh, y bueno, les decía que me imaginaba Badabun como, como este este diagrama en el que hasta arriba está la cabecilla y luego siguen los que son el siguiente nivel de la cabecilla. Pues así mismo me lo imagino. Eh, me imagino la foto hasta arriba de Don Badabun, porque así se llama el dueño de Badabun, Don Badabun. Obviamente así se tiene que apellidar. Eh... Y debajo de ellos cuando de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y obviamente se integra al diagrama Marielena Naya. Eh, es una noticia que chance y ustedes ya sabían, es más, estoy seguro de que ya sabían porque yo también soy un pendejo. Las noticias y las canciones siempre me llegan muy tarde. Eh, una canción de moda ahorita puede gustarme o no, pero cuando ya lleva como de que cuatro meses yo digo, ah chingas. Esta canción neta sí estaba muy buena. porque no la escuché cuando estaba muy de moda? Voy pues, a escucharla ahorita. Entonces muy pendejamente llego a algún lugar. Güey, esta canción está con madre. La pongo y pues la raza me dice. No mames, ya la escuché tanto que ya me harto. Y pues ese es un dato sobre mí. Siempre las canciones y las noticias las agarro muy muy después de que de que nacieron. Hey, pues impresionante. Eh, Badabum, yo no me cierro a que algún día me compre a mí. Y deciden comprar mi cuerpo para tatuar su logo de Badabun estoy totalmente de acuerdo Solo tienen que llegar al precio todos tenemos un precio eh, así que Don Badabun yo sé que también escucha esto en su jacuzzi porque tiene jacuzzi eh, estoy dispuesto eh, me manda DM y pues ahí cuadramos oigan eh, también esta es una duda muy pendeja si quieren eh, muy tonta pero se me ocurrió justo ayer en la noche porque pues, muy seguido eh, duermo con la ventana abierta, en estas épocas que no hace tanto calor, y no duermo con el aire. Eh, y pues hay zancudos a los que les mama volarte por la oreja, entonces tú ya estás acostado, dispuesto a dormir. El zancudo te pasa volando por la oreja. Le dice, ¿sabes qué, zancudo, don zancudo? Yo ya tengo sueño. Eh, es muy noche. No voy a cerrar la ventana por tu culpa. Me voy a dormir. Hazme tu puta si quieres, hazme tu perra, pícame las veces que quieras nomás. No me mates. <risa> Perdón. Entonces, eh, me pasó ayer, justo. Ayer me pasó que un zancudo entró. Yo ya eh, dije, chinga a su madre, que sea lo que Dios quiera. Zancudo, un zancudo, pícame lo que quieras, hazme lo que quieras. Eh, si quieres, quédate a dormir aquí, güey, Baja, sírvete agua. Lo que quieras, pero no me mates. Entonces, yo... Pues ya con los ojos cerrados, eh, no preocupado porque pues un puto zancudo x. Pero me puse a pensar de que si me picaran mil zancudos al mismo tiempo o en la misma noche diferentes zancudos del mismo zancudo mil veces x no sé. Pero que me picaran mil zancudos yo sé que tengo una cantidad eh, determinada de sangre en el cuerpo. Les miento si les digo qué cantidad no sé qué cantidad. Eh, y yo me pregunté si me pican todos esos zancudos eh, de una, me tienen que sacar pues mucha cantidad de sangre. Entonces la sangre que me ha picado, o sea, de los zancudos que me han picado, pues ya me han sacado sangre. ¿Esa sangre qué pedo? O sea, ¿se regenera? ¿Esa sangre de plano no la necesito? ¿Va a llegar un punto en que un zancudo... Me esté picando y justo me quite lo que me quedaba de la cantidad de sangre necesaria y en ese momento me muera. Eh, ustedes podrán decir qué pendejada, eh, podrán decir lo que sea, pero esta es una duda que en verdad la tengo. O sea, sé cuántos, no sé cuántos zancudos me han picado en mi vida, pero pues yo creo que su litrito de sangre ya han de llevar. Entonces, en verdad me tengo que preocupar cuando un zancudo. O sea, en verdad va a ser muy importante la cantidad de sangre que me quiten. La sangre se regenera. Hay una forma en que la sangre se vuelva a regenerar en dentro de mis venas. No sé. Eh, porque si sí si lo hay. Si sí si lo hay. Eh, pues estamos... Estoy más que nada porque saliendo terminado este programa. Lo voy a patentar esta idea. Eh, estamos frente a una fuente de dinero inagotable, mis hermanos. O sea, solo es cuestión de determinar cada... Qué tanto se reproduce, qué tanta sangre y pues se vende. O sea, hay gente que necesita sangre desgraciadamente. Eh, obvio es para donarse, pero pues si se puede hacer billete de ello, hay gente que está muy dispuesta a pagarlo. Obviamente si se tiene que donar se dona sin problemas, pero si veo que puedes pagar la sangre te voy a meter mi sangre, güey, eh, que no está contaminada. Tal vez un poco de crack que se que se filtró, eh, heroína ya casi no, cocaína no importa en la sangre. Entonces, pues no está muy contaminada. Yo creo que sus 200 pesitos el litro sí la ando sacando. Espero y sea así. Eh, y bueno, pues con esa duda... No, eh, oigan, en serio. Si alguien sabe de esto, si alguien llegó hasta este punto del programa. Neta sí, contéstenme esa madre. Soy muy huevón, no lo voy a investigar. Voy a esperar a que alguien en internet me diga. Para creerle, obviamente, ciegamente. Sin investigar nada yo. Eh, quería agradecerles eh, mucho porque... O sea, neta sí me han estado llegando... Ya sea mensajes por privado O respuestas en Twitter O anónimos en Curiosidad De que pues la verdad Si sí les entretiene este programa Este programa está muy poco producido Si se fijan nada más me suelto hablando a lo vil pendejo. Pero me dan ganas De cada vez hacerlo mejor La verdad me dan ganas de, de cada día pues Meter un poquito más de esfuerzo eh, Acabo de comprar un micrófono eh, Para el otro programa y Me imagino que ya lo voy a estar usando y pues muchas gracias, en serio eh, Yo sé que van tres semanas que les digo esto Muchas gracias, pero es que neta Muchas gracias por darse el tiempo de escucharme Por decirme los comentarios tan chidos O sea, me han dicho que lo escuchan en el tráfico Que la neta les aliviana muy buen el tráfico Que, que pues estaban medio tristes Y pues mínimo se distrajeron con esto Que lo ponían mientras estaban haciendo tarea Mientras estaban haciendo ejercicio Neta, muchas gracias por escucharme Eh... Y ya no me pongan por Cuyo Scat que les gusta el programa. O sea, neta, quiero, quiero no sé, no, a, no saber a quién llego. Pero si ya me van a decir que les gusta esto, pues, ay, díganme por DM. Está abierto mi los DMs de, de mi Twitter y de todas las redes sociales, de hecho. Eh, díganme, pues, para saber quiénes son y, no sé, saludarlos en un programa o algo. Porque, pues, neta, muchísimas gracias. O sea, no tengo cómo agradecerles, mínimo un saludo. Eh, pues para saber que me están oyendo Para agradecerles por su tiempo Porque la neta sí es tiempo perdido O sea no es como que aquí aprendan algo Es algo, cosas que a lo mejor en la semana ya escucharon Ni siquiera son novedades Y de hecho eso es lo que estaba pensando eh, Hacer esta madre los lunes Que es cuando más cosas hay Pero pues ya eh, vamos a ir viendo O hacer unos dos En una semana Algo así Pero son pendejadas que están en mi cabeza todavía eh, bueno, pues terminamos esto. Eh, el Cruz Azul ganó. Acaba de ganar un partido contra el Necaxa. Eh, así que pues este día pinta bien. Eh, vamos a ver qué procede al rato. Ojalá no me vuelva a desmayar porque la semana pasada me desmayé por una sobredosis de heroína. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Si les gusta esta madre, compártalo. Si no, pues no digan nada. No digan que está feo. Hagan como que si no existo. Eh, les mando un abrazo y un beso en la frente a todos. Adiós.